1: Carbosulcis, Sulcis, Alcoa, Euroallumina, giornata di vertici a Roma sulla drammatica questione del lavoro in Sardegna, tra Raggi Figus e Porto Vesme, dove tra i mille e i duemila lavoratori rischiano di rimanere senza occupazione. Questioni diverse, alluminio e carbone, unite però dalla necessità di salvare l'economia della zona, riconvertendola a, a riconvertendo lavorazioni non più produttive. I lavoratori della Carbo protestano da una settimana, occupando a turno le gallerie della miniera. Gli operai dell'Alcoa sono a Roma da ieri per manifestare davanti al Ministero dello Sviluppo. Giornata di vertici, dicevo, tra questi l'incontro tra Antonio Tajani, invitato dalla Commissione Europea, di cui è Vicepresidente, e il Presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci, da poco atterrato nella capitale e fra poco con noi al telefono. Tajani invece qui, buongiorno Presidente. Buongiorno,
2: buongiorno a tutti gli ascoltatori. C'è
1: anche Luca Patrignani.
3: Buongiorno a tutti voi.
1: E e e poi a Figus c'è Fenesia Calluso, l'inviata del giornale Rai, buongiorno Calluso
0: buongiorno a tutti
1: Tagliani, lei crede che che sia possibile, lei crede nella nella riconversione della miniera o le strade da seguire sono sono altre, sono diverse
2: intanto io credo che si debba fare di tutto per evitare la deindustrializzazione della Sardegna questo è il problema eh, centrale perché Oggi stiamo discutendo eh, di una miniera, però c'è il problema dell'Alcoa, c'è il problema di Portotolle, c'è il problema del tessile, eh, c'è una realtà che rischia a causa dei costi dell'energia. e eh, Quindi dobbiamo fare di tutto perché esista una rete industriale ecocompatibile ma anche che possa eh, lavorare con costi energetici minori e quindi essere competitiva sul mercato è esplosa la vicenda Sardegna con la protesta dei minatori e oggi, fra qualche ora con il Presidente Cappellacci discuteremo di tutto ciò che si può fare per garantire l'occupazione ma nello stesso tempo avere una strategia Regione Sardegna, Stato Italiano, Unione Europea per impedire la deindustrializzazione Detto questo ci sono fondi comunitari destinati al settore del carbone per ridurre le emissioni di CO2 quindi che va nella direzione poi anche delle richieste dei, degli operai un bando che riguarderà in realtà Portotolle perché è già tra i selezionati con un finanziamento complessivo di 1 miliardo e 300 milioni dell'Unione Europea per un progetto che punti alla cattura e allo stoccaggio del carbone che deriva dalle centrali termoelettriche ce ne sarà un altro presto di 800 milioni di euro e eh, a questo nuovo bando eh, la Sardegna potrà partecipare eh, puntando sulla miniera, ha già presentato la Sardegna un progetto che riguarda la miniera per vedere se complessivamente per quanto riguarda le norme comunitarie degli aiuti di Stato sia compatibile ma poi potrà se vorrà partecipare a questo bando che punta ad aiutare il settore minerario a riconvertirsi puntando sulla cattura e lo stoccaggio del carbone quindi a ridurre le emissioni dannose per la salute dei cittadini e quindi anche per e ridurre i costi eh, energetici Eh, questo è il quadro eh, complicato dal punto di vista normativa e complicato da una situazione eh, intricata anche per quanto riguarda il costo dell'energia e per quanto riguarda il costo dell'energia e la Sardegna, il gasdotto il nuovo gasdotto che la commissione eh, europea eh, finanzierà eh, in parte dovrebbe permettere di portare eh, metano anche dalla Algeria eh, alla Sardegna nei prossimi anni i lavori cominceranno eh, non fra moltissimo eh, e questo permetterà alla realtà industriale sarda di avere costi energetici minori ecco, quindi l'Europa vuole essere vicina ai cittadini della Sardegna vuole partecipare mh, per aiutare una strategia a sostegno di un'industria ecocompatibile e competitiva
1: ma la miniera eh,
2: del Sulcis potrà essere mai ecocompatibile? assolutamente sì e... C'è un progetto, bisogna vedere quanto costa. Eh, la proposta che è stata fatta eh, alla, prima presentata alla Commissione europea prevede eh, costi notevoli, andiamo oltre il miliardo, eh, quasi un miliardo e mezzo eh, di euro e eh, di questo circa eh, 450 milioni di euro potrebbero eh, riguardare l'aspetto mh, da con eh, da cofinanziare con contributi europei partecipando al nuovo bando di 800 milioni di euro che verrà lanciato quanto prima. Mentre, ripeto, eh, Portotolle con il suo progetto eh, è già tra eh, i candidati ad essere finanziati dal bando attuale che, riguarda, che ha una cifra di circa 1 miliardo e 300 milioni di euro
3: Vicepresidente Tajani lei parlava del problema energetico che è poi quello che sta al cuore della questione Alcoa non c'è solo il Sulcis oggi eh, diciamo sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico e degli incontri in programma Alcoa è veramente colpita dal problema del costo dell'energia la questione è nata proprio da qui la multinazionale americana diceva senza aiuti senza un costo più basso dell'energia noi ce ne andiamo e da lì è nata il che tempi si possono prevedere perché davvero venga aggredita questa questione?
2: Beh, noi stiamo lavorando già da tempo, ci sono tanti progetti comunitari, ecco dicevo questi due bandi. Eh, l'azione sul gasdotto, eh, un'azione forte anche con il settimo programma quadro e con le prossime eh, prospettive finanziarie, con eh, Orizzonte 2020, che è il pacchetto di 80 miliardi di euro che riguarda innovazione e ricerca. Da questo punto di vista si potrà eh, lavorare. Poi ci sono le grandi reti energetiche, ma ripeto, il gasdotto è un tema importante. Alcoa, eh, ha, ha vissuto, grazie ad di Stato che la Commissione europea ha dichiarato non compatibili, quindi dovevano essere restituiti. È un problema quello degli aiuti di Stato non compatibili, e gli americani hanno deciso di andarsene, adesso io mi auguro che ci sia la volontà da parte di altri di reinvestire in Sardegna, quindi in Italia ed in Europa eh, per produrre eh, alluminio abbiamo un problema generale di energia ma anche di materie prime su questo noi stiamo lavorando moltissimo Eh, il settore minerario è certamente seguito con grandissima attenzione dalla Commissione Europea noi nella comunicazione, nella strategia sulle materie prime abbiamo chiesto a tutti gli stati membri di dare delle nuove leggi quadro in materia di miniere In Italia purtroppo ha una legislazione un po' arcaica, siamo fermi al 1927, forse servirebbe ascoltare i nostri consigli per avere una politica mineraria un po' più moderna e puntando un po' di più sull'eco compatibilità Ci colleghiamo
1: fra pochissimo con la miniera, io però vorrei chiedere lei ha citato gli aiuti di Stato è possibile quantificare quanto tra le due cose la collettività spende per tenere in piedi queste attività e quanto ha speso?
2: Il il costo dell'energia è di 77 euro per megawatt e poi il prezzo pagato è di 33 euro per megawatt, quindi vedete qual è eh, la differenza quindi dell'aiuto di Stato che è stato notevole è servito per tenere in piedi la miniera però la Commissione Europea ha detto che le miniere non competitive non potranno avere dal 2014 più aiuti di Stato perché l'investimento eh, non vale il sì. sacrificio che si deve fare, quindi bisogna guardare da un punto di vista strategico oggi c'è un problema eh, importante di un'emergenza per eh, 500 eh, lavoratori che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, dobbiamo fare di tutto per tutelare il lavoro, per tutelare la compatibilità ambientale della miniera, quindi puntare su una sua eh, riconversione per quanto riguarda eh, eh, l'aspetto energetico però dobbiamo eh, a livello strategico comprendere eh, quali sono i migliori investimenti da fare per avere il miglior ritorno per i cittadini e per i lavoratori, quindi difendere nel modo migliore possibile il maggior numero di posti di lavoro. Saluto Mario
1: Sechi, direttore del Tempo. Direttore, buongiorno.
4: Buongiorno Ruggero, buongiorno
5: Tajani.
1: Secchi, ascoltiamo insieme per cominciare la cronaca dal Sulcis. Fenesia Calluso, tocca a te, buongiorno. Fenesia Calluso, è inviata del nostro giornale. Buongiorno Fenesia.
0: Buongiorno, sarò molto breve per dare spazio ai due minatori che sono qui con me che parleranno a nome dei 463 lavoratori della Carbo Sulcis. Oggi la giornata è un po' particolare, la situazione qui è un po' più sospesa degli altri giorni. Io mi trovo davanti al pozzo che porta giù a 400 metri di profondità, di solito c'erano molti giornalisti, oggi invece non sono potuti entrare, quindi qui la situazione è attesa delle notizie che arriveranno da Roma, questo in superficie, mentre giù ci sono eh, i soliti minatori che stanno da domenica notte continuando ad occupare la miniera, a dormire eh, per terra, a mangiare panini e com- portare avanti questa forma di protesta. Come ti dicevo, qui davanti a me ho eh, due lavoratori, eh, sono Luigi Marotto che è appunto in miniera da 27 anni, lavoratore rappresentante sindacale e poi Stefano Meletti, lui è da 24 anni in miniera Meletti è stato il primo che nei giorni scorsi ha mostrato a tutti il livello di esasperazione che stanno vivendo i lavoratori qui della Carbosulcis
1: Meletti buongiorno
6: Buongiorno a voi in studio
1: Sbaglio o lei tra l'altro è la persona che si è ferita a un braccio l'altro giorno durante la protesta?
6: Diciamo di sì e andiamo avanti con il problema Carvosulci.
1: Sì, certo, però c'è una cosa che io l'avrei voluto chiedere dal primo momento, ma la miniera, prego, vale, prego, la prego. miniera vale una vita, Meretti?
6: Eh, mettiamola così, quando gli si nega il futuro ai propri figli, un padre, io credo, che metta in gioco la sua vita.
1: Allora, noi abbiamo già collegato Ugo Cappellacci, Presidente della Regione, che saluto. Buongiorno Cappellacci.
7: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori
1: Ma io vorrei continuare il collegamento con la miniera e chiedere a Meletti e a Marotto quali sono a questo punto Loro, come ci ha detto Fenesia Calluso, sono in attesa delle notizie che arriveranno da Roma da questi incontri Ma vorrei che ripetessero qui quelle che sono le richieste dei lavoratori della Carbosurgis. Meletti
6: Sì, ehm, mi permetta prima una breve cronistoria, ma eh, qui c'è anche un po' il disarmoramento all'affare della politica. Oggi in studio, per la prima volta da quando abbiamo ripreso ad alzare il tono, ho sentito la descrizione esatta esatta di come va inquadrato il il momento. Allora, eh, voglio raccontare un breve episodio, ecco perché poi i minatori sono un po' arrabbiati. Noi abbiamo tentato altre due privatizzazioni, una con la Attisulcis, immaginate che cosa è stato fatto. Allora il il Ministro dell'Ambiente era Edo Ronchi e all'epoca erano partiti due progetti, Attisulcis e un altro di un'altra grossa compagnia petrolifera italiana. La valutazione di impatto ambientale presentata nello stesso periodo per quell'azienda lì fu tenuta al qualche mese e poi l'ok. Per i, minatori, per i minatori, due anni, due anni, due anni signori, sapete come l'abbiamo sbloccata? Ci siamo intrufolati nel Ministero dell'Ambiente, Stefano Meletti, Tore Zidano, eh, eh, Mario Zara, eh, Ettore Deida, così sì. diamo anche i nomi perché voglio essere denunciato, perché... e allora ci siamo intrufolati, siamo arrivati sino alla porta del Ministro Edo Ronchi, si avvicinò da noi. La sua segretaria ci chiese: Ma scusate voi, cosa ci fate qui? Abbiamo un appuntamento col ministro, guardate dalla sua agenda, non risulta. Allora dite, dica al ministro che staremo qui ad aspettare ad aspettare sin quando si liberano. Se no, chiamate i carabinieri. Sì. Nel veniamo, veniamo all'oggi pomeriggio. Meretti Sì, comunque sì, cosa vuol dire che ci disse che stava tenendo per troppo tempo quella valutazione di impatto ambientale che le pressioni erano state così forti da tenerlo bloccato mi scusi allora sì. a, oggi, a oggi i minatori hanno ripreso a camminare questo progetto che è sponsorizzato solo e esclusivamente dalle famiglie dei minatori e della regione Sardegna è un ostacolo sa perché? perché i minatori hanno un sogno Entrare nel business della produzione energetica, di energia, poi anche il disorientamento dei governi che si susseguono, perché nel passato governo è stato data un input, un quadretto da seguire per la scrittura di questo progetto, oggi in questo nuovo governo si mettono in dubbio. Ma mi scusi, ma dovevano scendere in piazza i minatori per far dichiarare che questo? Progetto a quando costa 250 Quando 200 Ma nessuno ha messo in piedi un arbitrato Tecnico per ragionarci su Il ministero a me oggi non mi basta più Senta
1: Meletti Allora quindi voi chiedete Lei dice abbiamo il sogno di entrare nel business Nella produzione di energia Schematicamente che cosa chiedete Per entrare in questo business
6: allora, chiediamo sicuramente che questo progetto come, perché non vogliamo essere fuori dal, dalle linee comunitarie sia accettabile, credibile questa è la prima cosa noi non siamo dei tecnici non, ci, non, non abbiamo questo siamo dei minatori innanzitutto sì. e allora chiediamo, chiediamo che questo progetto venga passato al vaglio seriamente che si crei ad hoc delle riunioni non alla, in periferia di altri incontri a fine giornata una seduta che possa durare una, due, tre ore dove si decreti la vita o la morte di questo progetto ma in base a ragionamenti tecnici seri e non valutazioni che sono anche fuorvianti perché se un progetto deve essere presentato è come un progetto di una buona casa si può tenere nel cassetto qualche anno, diventa vecchio anche se non è attuato questo progetto che stiamo mai portando avanti da due anni ha necessità di, di essere passato al value di glielo chiedo se
1: no siamo... mi dica sì o no il progetto di cui lei sta parlando è quello dello stoccaggio della nitride carbonica o è qualcos'altro?
6: no no è questo è questo
1: questo. questo. allora Presidente Cappellacci Presidente della Regione Sardegna lei conosce questo progetto quale futuro ha Eh, la Regione Sardegna è interessata ad appoggiarlo ma prima ancora le vorrei chiedere lei saprà che ieri mattina proprio qui a Radio Anch'io il sottosegretario De Vincenti ha detto non sta scritto da nessuna parte che la Carbo Sulcis si debba fermare il 31 dicembre e nei fatti ha passato la palla a lei a voi che siete proprietari della miniera come stanno le cose?
7: guardi allora qua si deve parlare non solo di futuro di quel territorio, questo per noi è fondamentale anzi è vitale perché ci sono in ballo vite, famiglie e futuro dei nostri figli ma si deve parlare di futuro di quella che è la politica industriale italiana Questo progetto non può essere bollato come insostenibile solo sulla considerazione che costa 250 milioni di Euro all'anno, perché questa è un'affermazione priva di senso. Quali sono le ricadute? Bisogna chiedersi questo. Allora, la prima ricaduta è che proietta l'Italia nel panorama mondiale più avanzato delle tecnologie per lo stoccaggio dell'energia carbonica. La roadmap 2050 dell'Unione Europea, ma in tutto il mondo, si prevede che la decarbonizzazione sia una delle strade fondamentali per affrontare il tema energetico del futuro. Allora oggi l'Italia ha un progetto che peraltro non è sardo, è un progetto del governo italiano che è stato stabilito con una legge dello Stato dal Parlamento italiano. L'Italia ha un progetto che è quello del Sulcis che può proiettare il paese sui contesti più avanzati. Certo, comporta un margine di aleatorietà perché stiamo parlando di un progetto innovativo, di una frontiera che in parte è da esplorare e che però genera tutta una serie di conseguenze e di ricadute. Allora non si può chiudere dicendo costa troppo perché non ha nessun senso l'affermazione fine a se stessa è un progetto che noi riteniamo sostenibile è un progetto che consente di salvare una miniera che ha ancora un potenziale da esprimere e che va salvaguardato perché è un bene un patrimonio nazionale è un progetto che dà una proiezione che va ben oltre il contingente e il presente
3: Ma quindi mi scusi Presidente Cappellacci lei quindi conferma che alla richiesta di De Vincenti di ieri di elaborare un nuovo piano, un nuovo programma da parte della regione, voi invece rispondete: No, lavoriamo su questo piano.
7: Allora, se la proposta è elaborare un nuovo piano, cioè cancellare questo progetto, mi dispiace, non siamo disponibili. Se invece la proposta è rivediamo il progetto per metterlo meglio a punto, per definire meglio il contesto, lo sforzo finanziario e quant'altro, c'è massima disponibilità. La scadenza del 31 dicembre della quale si parla, perché anche questo è un grande equivoco, è la scadenza che è stata posta con un'ultima proroga da quella da una norma integrativa della norma del 2009 ed è quella per la, per la, per la concessione della miniera con produzione di energia e stoccaggio di energia di anidride carbonica. Allora quella è la scadenza sì. ultima e quella è una scadenza che ha le porte.
2: Tajani, ma eh, io credo che sia ragionevole innanzitutto e condivisibile quello che hanno detto i minatori. Cioè esaminiamo a livello comunitario un progetto e bisogna dire che la regione Sardegna ha eh, inviato una prima eh, bozza alla Commissione Europea tant'è che io ho risposto ad una, mh, alla presentazione di questo progetto eh, con una lettera del 28 di marzo di quest'anno all'assessore all'industria dicendo che eravamo pronti a collaborare e che la Commissione Europea seguiva attentamente la vicenda innanzitutto per la parte aiuti di Stato se, per vedere se aiuti di Stato sono anche quelli regionali ovviamente cioè gli aiuti pubblici per vedere cosa eh, si poteva fare assieme? Io credo che eh, essendoci anche dei progetti eh, finanziabili con il prossimo bando, ripeto, Portotolle è candidato a partecipare al bando eh, che sta per concludersi di 1 miliardo e, e, se, e 300 milioni di euro, ce n'è un altro di circa 800 milioni eh, prossimo venturo, eh, su, a questo bando di gara potrebbe partecipare sì. la Sardegna e l'Italia, con il progetto che riguarda la miniera e la riconversione puntando appunto sullo stoccaggio del carbone. È ovvio che, ripeto e sono d'accordo con il Presidente Cappellacci, che la questione miniera deve essere inquadrata nel contesto politica industriale della Sardegna politica industriale italiana politica industriale europea noi dobbiamo eh, impedire sì. la eh, desertificazione industriale perché significa perdere posti di lavoro ma in Sardegna c'è il Sulcis eh, il Tessila Macomere il distretto chimico di Porto Torres eh, ci sono, c'è l'alcovo ci sono molte cose eh, che dimostrano quanto sia importante avere una politica industriale e quello che sto cercando di fare a livello europeo dare all'Europa e quindi anche all'Italia e Sardegna una politica industriale moderna e competitiva sì. che permetta di conservare i posti di lavoro. Mario Secchi, direttore del
1: Tempo.
4: Eh, buongiorno a tutti. Ma Insomma, dal punto di vista occupazionale eh, è già stato detto abbastanza, direi. Non, non mi ripeto. Uh, sull'idea di chiudere la miniera, ora, francamente, mi pare un errore colossale. Eh, anche per il contesto in cui... Eh, è inserita questa vicenda comunque si tratta dell'ultima miniera italiana quindi minimo minimo si dovrebbe pensare a un progetto di archeologia industriale eh, che non è una cosa assolutamente da scartare a mio avviso poi c'è un tema di tradizione del lavoro molto grande eh, sul quale eh, va fatta eh, una opportuna riflessione eh, e infine bisogna dimenticare una cosa che il 40% dell'energia elettrica mondiale è prodotto dal carbone. Quindi non è che parliamo di una materia prima sulla quale non c'è una domanda mondiale. La domanda non solo esiste, ma è fortissima perché parliamo della uh, seconda fonte, addirittura prima, seconda dei, eh, dei, dei sì. periodi. Eh, è vero, costa molto estrarlo in Sardegna, su questo non, non ci sono dubbi ed è altrettanto vero che costa molto finanziare il progetto. Però, eh, No, insomma Cappellacci non ha sbagliato a dire non ci si può uh, fermare alla valutazione eh, della massa sì. monetaria di 250 milioni l'anno senza, poi una pro- senza vedere qual è la prospettiva no? e secondo me la prospettiva c'è Ora i problemi dov- dovrebbero essere divisi secondo me in due tronconi il primo è quello dell'immediato e nell'immediato bisogna salvare quei posti di lavoro parliamoci chiaro il secondo troncone del problema è cosa fare dopo, e qua ci sono due scuole di pensiero, la prima è che la miniera possa continuare ad andare avanti, la seconda è che debba chiudere e debba avere un altro destino, Ora, i minatori dicono noi abbiamo un progetto alternativo, eh, vogliamo che sia valutato nella pienezza, Totale e con serenità, non a margine di emergenze, di sedute, eccetera. Io penso che questa sia una posizione ragionevole, no? Ti chiedono di valutarlo, non ti stanno chiedendo approvalo così com'è perché eh, te lo devi prendere a scatola chiusa. Non ti stanno dicendo quello, ti stanno dicendo guardalo, osservalo e poi decidi. Allora, io penso che questa sia una roadmap interessante. E la politica non dovrebbe commettere l'errore di finanziare sì. eh, se stessa, se, se mi permettete. Cioè tenere la miniera aperta perché così vanno a caccia di consenso e poi si vedrà. Eh, no, la miniera va tenuta aperta sulla base di quella che dicono i minatori, cioè sulla valutazione di un progetto e sulla sua fattibilità o meno. Dopodiché comunque, salvato questo primo spezzone, questo è il troncone dell'occupazione, resta eh, il tema del dopo e sul tema del dopo secondo me va aperta la riflessione su tutta quell'area che è l'area del Sulcis che è vicina a Cagliari quindi in teoria avrebbe anche quelle che sono le infrastrutture aeroportuali per portare i turisti quella zona è chiaramente destinata in un futuro prossimo a diventare una zona di archioindustria che ha grandissime potenzialità perché ha tutto davanti all'aeroporto a uh, certo. le strutture ricettive, a un mare che è un, un incanto.
1: E certo. quindi potrebbe diventare un potrebbe grosso diventare, polo d'attrazione.
4: Potrebbe diventare una, un parco vero, uh, dare lavoro a
1: tutti e tra le ipotesi future c'è anche questa uh, sei che ti prego di rimanere con noi io vorrei chiedere, conferma al Presidente Cappellacci se si può trattenere e se può continuare ad ascoltare, io so che mi hanno comunicato che sta entrando ed uscendo da riunioni varie Cappellacci le chiedo ancora una decina di minuti
7: Sì, non c'è problema la, la riunione per quei temi di cui parliamo inizia alle
1: 10 Ah, cioè meno, male, meno male, quindi sia lei che Tajani possono rimanere, ma ci sono alcuni altri ospiti che voglio introdurre che sono intanto il presidente della Confindustria Sardegna Meridionale Alberto Scano che saluto buongiorno Toscano
8: buongiorno a lei e il Ascoltatore.
1: ma prima ancora di arrivare a lei vorrei aprire una finestra sull'Alcoa perché c'è un altro collega giornalista Giuseppe Centore della Nuova Sardegna che è con gli operai dell'Alcoa a Roma che stanno manifestando qual è la situazione qual è il clima al momento buongiorno Centore
9: buongiorno a voi Il clima per fortuna è sereno eh, da tutti i punti di vista, eh, compreso chiaramente quello dell'ordine pubblico, ma il fatto che il clima sia sereno non significa che eh, la partita che si sta giocando in queste ore sia una partita facile e che abbia un risultato positivo scontato. Eh, L'avvertenza Alcoa non è meno complicata eh, della annosa avvertenza Carbosulcis.
1: Certo, e che cosa si prevede per la giornata?
9: Per la giornata si prevede una ehm, ipotetica riunione, Eh, noi sappiamo che il eh, ministro Passera ha interloquito nelle scorse ore eh, con eh, i suoi più stretti collaboratori e con eh, probabilmente anche qualche manager di una multinazionale elvetica, la Glencore, e non è escluso che oggi ehm, il governo eh, proponga una, scusate se mi devo ripetere, una roadmap, anche in questo caso una, una strada eh, sicuramente non eh, semplice eh, che consenta una ordinata chiusura dell'impianto e nel giro di due anni un riavvio eh, di quelle produzioni.
1: Ecco, E, e poi ti saluto, in che, cosa, in che cosa sperano maggiormente i lavoratori dell'Alcoa a questo punto a proposito del loro futuro?
9: che da parte del governo ci sia una parola chiara su quali possano essere i futuri compratori dell'azienda eh, oggi eh, gli americani hanno ripetuto più volte che non ci sono o almeno loro non sono a conoscenza di eventuali compratori disposti a rilevare sì. l'azienda per cui per domani avrebbe, anzi hanno convocato i sindacati per comunicare Grazie. loro la fermata dell'impianto. I sindacati hanno già detto che domani non andranno a quel contro.
1: Centore, grazie per essere stato con noi. Giuseppe Centore, giornalista della Nuova Sardegna. Ci sono 40 secondi di pubblicità e poi ritorniamo insieme ai nostri ospiti e ai nostri ascoltatori. Tanti gli ospiti, questa mattina non abbiamo ancora dato voce agli ascoltatori, ma siamo tornati per farlo. Mario da Milano, tocca a lei, buongiorno.
10: Buongiorno, ma credo che il problema dell'interneria sarda sia legato alle ragioni storiche da quando c'erano la sovvenzioni della... o, o l'intervento statale con l'ECAM. Per quanto riguarda la Carbosulcis, nel 1992 partecipai a un progetto di gasificazione del carbone. Che praticamente dov- avrebbe dovuto poi fornire una centrale da 450 megawatt per fornire energia elettrica all'isola. Sì. Purtroppo quel progetto, eh, c'è stato un prototipo nel Sinai quello di Puerto Ellano in Spagna, che non è andato bene. Purtroppo questi progetti di classificazione sono progetti prototipi e purtroppo non, non si trovano investitori disponibili a investire un miliardo di dollari in queste, queste sì. città.
3: Grazie, grazie mille. Allora io giro questa riflessione a Alberto Scano, presidente di Confindustria Sardegna Meridionale. Con lei vorrei però ampliare un po' il discorso. Abbiamo parlato anche con il vicepresidente Tagliani, Alcoa, Sulcis, e poi c'è la chimica e poi ci sono i pastori sardi. Ricordiamo che la Sardegna è una delle regioni dove la disoccupazione morde di più in Italia in assoluto. Allora, quanto è grave la situazione economica nella regione?
8: Ma la situazione è sicuramente estremamente grave. Eh, teniamo presente però che tutte queste avvertenze di cui abbiamo parlato hanno un minimo comune denominatore che inizia con la lettera E energie, quindi il tema è sempre quello riguarda la Carbosulcis, riguarda sul riguarda tante altre aziende, riguarda tanti settori produttivi. E sulla eh, da questione carbosulcid, sicuramente io sono d'accordo sul fatto che debba essere data una risposta immediatamente, il termine del 31-12 è un termine che deve essere considerato un termine da saltare, ma noi dobbiamo avere delle risposte. Il carbone è una fonte di produzione eh, di energia, come è stato detto anche prima, estremamente importante, può essere considerata una risorsa strategica per il nostro paese, Nell'ambito di una politica industriale che tenga conto del fatto che nel futuro avremo sempre più bisogno di energia?
3: Certo, Presidente, lei la sì. proposta caldeggiata dai minatori e dal presidente della regione Sardegna, quindi riconversione, centrale a carbone, stoccaggio della carbonica, le piace o lei condivide i timori del governo che dice è troppo costosa, pesa troppo sulla bolletta energetica?
8: Guardi, io non penso che si possa appunto dire che è troppo costosa, io dico che oggi bisogna pensare in termini di sostenibilità e non è una parola abusata, ma dobbiamo veramente parlare di sostenibilità, come dicevo prima noi abbiamo non troppa produzione di energia, sì. abbiamo energia che costa troppo, per cui dobbiamo individuare delle soluzioni che ci consentano di essere competitivi, questa può essere ecco. una strada, ma soprattutto bisogna valutarla Seriamente, rapidamente e dare una risposta. Abbiamo delle persone, quindi non si può giocare con eh, i lavoratori, bisogna dargli delle risposte. Dire, o si fa o non sì. si fa, e se non si fa bisogna trovare delle soluzioni. Sostenibilità... A termattì, io Penso che sia importante questo. Sì,
1: dunque, sostenibilità e costi. Voglio tornare alla miniera di Nuragi Figus, dove c'è la nostra inviata Fenesia Calluso, che mi sta segnalando che un altro degli operai che sono lì con noi, un altro dei minatori che sono lì con lui, Luigi Marotto, vuole fare una domanda il microfono Marotto, prego
11: buongiorno a tutti buongiorno e a lei per gli, per gli io vorrei fare una riflessione più che una domanda perché visto e considerato che non ho un componente del governo a cui riferirla eh, noi non capiamo perché quando si parla di questo progetto o si punta sempre il dito, o è troppo costoso o è troppo caro però mentre quando la politica italiana decide con eh, i rinnovabili e gli affini e spende 13, milioni, 13 miliardi di euro all'anno no? dice che questo si può fare quando deve spendere 200 milioni di euro all'anno per fare eh, questo progetto non si può più fare. Oltretutto è un progetto che eh, va in linea con, con la, diciamo, con la della direttiva di Chiotto L'abbattimento della produzione di CO2 è lo stoccaggio, un progetto molto innovativo, un progetto che usa tecnologie molto avanzate, non capisco perché quando devono fare queste cose nella terra di Sardegna ci sono sempre problemi economici. Quando le devono fatte, appunto, e alle altre parti non ci sono mai problemi C- capisco, ma capisco, le la venizio, sua,
1: Capisco la sua amarezza. No, Lei posso... dice che non c'è un esponente del governo cui fare questa domanda, ci sono però il Presidente della Regione e il Vicepresidente dell'Unione Europea. Cappellacci, come valuta lo sfogo del minatore che ha appena parlato? Presidente Cappellacci, mi sente? No, eh, intanto do la parola a Tajani.
2: Il progetto va valutato nella sua interezza nel momento in cui sarà presentato in maniera articolata, ripeto è stata già inviata una prima bozza di progetto alla Commissione Europea soprattutto per valutare gli aspetti di compatibilità sul tema aiuti di Stato, quindi bisogna poi valutare il progetto nel suo complesso anche per la parte ambientale, quindi, Ritengo che l'Unione Europea possa partecipare alla realizzazione di un progetto innovativo che punti allo stoccaggio del carbone e alla riduzione delle emissioni di CO2 se la Sardegna parteciperà al bando prossimo 21 di 800 milioni di euro che riguarda questo settore. Ripeto, il Porto Tolle, il sito Veneto, è candidato tra gli altri ad essere uno dei possibili oggetti del finanziamento europeo di un programma analogo, sono eh, più di un miliardo eh, di euro, quindi anche eh, la miniera eh, può essere eh, con questo progetto parte eh, di, di, un, eh, di un finanziamento europeo eh, sì. se parteciperà al bando. Ripeto. In più, eh, e oggi ne parlerò con il Presidente Cappellacci, ci sono i fondi europei della regione Sardegna che non sono stati ancora completamente impegnati e utilizzati. Da questo punto di vista forse si potrebbe lavorare per aiutare la miniera per un progetto di riconversione ho apprezzato molto sia le parole dei minatori quando dicono valutiamo attentamente, ecco, non c'è una richiesta eh, capricciosa, è una richiesta intelligente e sostenibile. Valutiamo se il nostro progetto è in sintonia con le strategie di politica industriale, di politica della concorrenza europea. Questo certamente è di grande importanza. Con il Presidente Cappellacci vorrei parlare anche dell'aspetto dei fondi europei che riguardano la regione Sardegna, in più voglio dire al presidente degli industriali della Sardegna Meridionale che è importantissimo l'aspetto del gasdotto, come ho apprezzato e condivido per il futuro, per i prossimi anni, quello che ha detto Secchi, cioè puntare anche sullo sviluppo, eh, turistico di, quella, di, di quell'archeologia industriale industria.
1: allora eh, passo agli interlocutori che via via sono stati chiamati in causa voglio ricordare ai nostri ascoltatori che quando il presidente Tajani parla di Porto Tolle parla di Rovigo, parla del Polesine parla della centrale di Porto elettrica Torres, Porto <ride> sì, Tolle. parla della centrale elettrica che lì si trova Presidente Cappellacci lei ha sentito lo sfogo del minatore eh, ha sentito anche il presidente Tajani quando dice comunque dei soldi non spesi in Sardegna ce ne sono ancora Ancora.
7: Allora, ho sentito lo sfogo e lo condivido totalmente. Soprattutto vorrei rimarcare quello che è stato sottolineato già: ovvero, sia eh, lo Stato italiano, nell'ambito di quelle che sono le politiche energetiche per il futuro, per le future generazioni, destina un ammontare di risorse superiore a 10 miliardi di euro a quelle che sono le rinnovabili. E questo va bene, è giusto. Qua si sta pensando, si sta chiedendo di destinare a 250 milioni di Euro a un'altra componente che è altrettanto strategica, che è quella dell'utilizzo del carbone, che è una risorsa di cui c'è ancora ampia disponibilità nel mondo, ma che ha le criticità che tutti sappiamo per la sostenibilità ambientale soprattutto. Bene, c'è una possibilità di questo tipo: c'è la possibilità di far diventare il nostro paese leader e mandarlo all'avanguardia su questo tema e cosa facciamo? Ci tiriamo indietro? È una follia, è una follia. Viene davvero da chiedersi, ma se il progetto fosse stato presentato in un altro contesto geografico, del nord Italia per esempio, avrebbe avuto lo stesso tipo di trattamento? Sarebbe stato altrettanto tacciato di? Eh, eh, onero- ma, troppa onerosità senza uh, molti complimenti. Il dubbio, il dubbio, capisce, viene e questo non è assolutamente accettabile. Ah. Con riferimento alle risorse, ne parleremo con il vicepresidente Tajani, noi abbiamo oh, certamente molto interesse al bando di cui ha parlato Tajani, con riferimento alle risorse nostre noi abbiamo una programmazione che è in corso fondi che sono stati già programmati quindi la siamo, non sono state sì. spese perché siamo in corso di spendita Senta. siamo disponibili a esaminare le possibilità esistenti per poter dare un'ulteriore accelerazione effetto leva anche con un'implementazione di
1: Ecco, io ho, ho molti altri ospiti da introdurre e tra l'altro dalla miniera Meletti ci chiede ancora la parola, vediamo eh, di farlo al più presto, però a Cappellacci vorrei chiedere ancora in una battuta qual è la sua valutazione dell'idea seci, cioè del progetto turistico archeologico Industriale, cappellacci.
7: Noi la condividiamo al punto tale che abbiamo già varato, lo abbiamo approvato lo scorso mese di luglio, il piano Sulcis. Il piano Sulcis prevede una riconversione che passa sì. attraverso una valorizzazione proprio dell'elemento turismo, del comparto turistico.
1: Quindi la regione Sardegna lo tiene in alta considerazione. Luigi Angeletti, segretario generale della UIL, buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno segretario, Allora, la Will come ha letto le parole di ieri del governo, del sottosegretario De Vincenti? Uno spiraglio di luce o un gioco allo scaricabarile con la regione Sardegna?
10: Mm, bah, la cosa che a noi interessa, al di là del, degli intenti che ci possono essere, è che si trovi eh, sul serio una uh, soluzione a un problema che è contemporaneamente sociale ed economico perché non si può eh, sostenere che eh, un progetto di eh, utilizzo del carbone è troppo oneroso e non proporre nulla come concreta alternativa. È evidente che i progetti devono essere seri e eh, assolutamente concorrenziali con tutto ciò che avviene in Europa. Uh, molto spesso uh, le nostre amministrazioni fanno dei progetti che eh, si rivelano reggibili solo all'interno del nostro paese, cioè quando si tratta di farsi dare dei soldi dallo Stato italiano, ma quando i soldi, bisogna impiegare i soldi europei e quindi i progetti devono essere tecnicamente un po' Validi, eh, rischiamo quello che succede spesso, cioè di non riuscire a utilizzare le risorse.
3: Segretario, c'è l'altra vicenda aperta, quella di Alcoa. Da un certo punto di vista è una vicenda esemplare perché anche in questo caso la soluzione sembrava arrivata. Lunga vertenza, coinvolto anche il governo, il governo precedente. Poi il compratore si è tirato indietro e tutto è ricominciato da capo. Stessa situazione, in qualche modo, per termini meresi in Sicilia. Allora, quando il governo vi dice siamo fiduciosi, voi vi fidate o no?
10: Eh, Secondo. Noi siamo fiduciosi solo quando vediamo delle soluzioni, ovviamente siamo stati troppe volte scottati da promesse non realizzate e quindi devo essere sincero, non non ci sembra che ci sia o allo stato attuale una soluzione ragionevole e non possiamo accettare nemmeno che il governo passivamente accetti che la multinazionale Alcoa se ne vada dall'Italia senza pagare pegno in tutti i paesi del mondo, per esempio, quando un'azienda va via, eh, quantomeno bisognerebbe fargli pagare tutti i costi di eh, ricostruzione di un stato ambientale così come era quando sono venuti, E E questo francamente farebbe sì che l'Alcoa ripensasse molto sulle sue convenienze ad andarsene.
1: Ancora ascoltatori, Angelo scrive, è stata inaugurata in Germania la più grande centrale a carbone del mondo, costata 2 miliardi e 600 milioni, con una potenza di 2200 megawatt. Mi chiedo perché in Italia il carbone inquina e in Germania si costruiscano megacentrali. Rita, vivo in prima persona il dramma del nostro territorio, marito e un figlio in cassa integrazione da oltre tre anni, dall'aprile 2009, data in cui l'impianto dell'Euroallumina è stato messo in pausa in attesa di riavviarne il ciclo produttivo una dopo l'altra le ditte che appoggiano le grandi realtà industriali stanno chiudendo. Non sentiamo altro che dirci vivete di turismo. Ma mi chiedo, in attesa che tutti gli abitanti della Sardegna, 1.680.000 circa, vivano di turismo, che cos'altro dobbiamo fare prima che la Sardegna muoia? Poi c'è Giuseppe Davarese che parla di persona. Buongiorno Giuseppe.
5: Eh, buongiorno. Senta, io vorrei fare alcune considerazioni su questo tema dell'energia. Si è perso negli anni eh, passati tantissimo tempo perché il costo energetico in Italia complessivamente è sempre stato elevato rispetto ad altri paesi, si dava la colpa al fatto che eravamo usciti dalla scelta del nucleare, eccetera. ma la responsabilità principale ce, l'ha, ce l'hanno i politici che non hanno una politica lungimirante, quindi se uno pensa solo al torno conto personale sì. o di un'aggregazione... Questa è la fine che faremo. In questo periodo il governo continua a dire che bisogna fare il piano della crescita, il piano della crescita, però siamo incapaci di trattenere e sviluppare il lavoro che, che già c'è, certo. sempre con la scusa che costa troppo. Allora, per uscire da questa situazione, mettere a disposizione dei ricercatori, che ne abbiamo tantissimi, del, alle aziende che investono sulla ricerca e quindi possono abbattere i costi, e poi sul piano energetico, ricordiamoci che siamo in Italia, siamo nel Mediterraneo, una volta si diceva l'Italia paese del sole, poi la Germania utilizza eh, più eh, energia sì. alternativa rispetto all'Italia. Certo che ha più sole,
1: grazie Giuseppe, grazie. Mario Secchi.
5: Io ho ascoltato, guarda, Ruggero, tutti gli
4: interventi. A me pare che emerga dalla, dal fondo il problema della cultura industriale italiana. Noi siamo stati fino agli anni 60-70 un grande paese che aveva una tripartizione eh, ottima del, del suo sviluppo, nata fin dal periodo del fascismo con delle idee che, che, che funzionavano, e cioè la siserurgia, la chimica e diciamo, tutte le trasformazioni alla manifattura che poi abbiamo in parte conservato anche se un po' piccolo. E la siderurgia l'abbiamo quasi ammazzata, la chimica, spento il sogno di Gardini di fonderla con l'agroindustria, con l'agroindustria, l'abbiamo uccisa, ci resta un po' di manifattura e stiamo facendo di tutto a quanto pare per eh, mandare via dal paese anche l'industria automobilistica. Questa è la roba che fa il PIL, <ride> sono queste produzioni che fanno poi eh, il prodotto interno lordo di un paese. Purtroppo eh, adesso i nodi sono venuti al pettine e quando arrivano le situazioni di crisi vere, purtroppo la Sardegna ne bevi una è enorme, è incredibile, concentrata in un'area, ecco che ci si accorge che l'industria pesante in realtà è importante. Perché? Perché nel frattempo non si sono costruite le alternative, per certo. cui è giusto, no, L'obiezione che si potrebbe fare alla mia ipotesi, che però è l'unica possibile, guardate sul meglio lungo sì. termine, di arcoindustria è quella di dire, ma nel frattempo cosa fanno? E certo, è un'obiezione fondata. Nel frattempo le famiglie cosa fanno? Di certo non possono morire morire, morire di fame. E allora è evidente che, ripeto, serve un piano di transizione. Perché se dobbiamo alimentare sogni... Eh, sapete sì. i sardi hanno vissuto di sogni poverini eh, tanto tempo e eh, eh, non credo che siano disposti ad accettarmi certo. altri e come loro tantissime altre regioni d'Italia che oggi scontano questa cosa qua Sei che grazie, Prego,
1: grazie
3: e questa parte. riflessione sull'industria pesante la giro chiaramente al segretario della Will Angeletti allora stiamo perdendo pezzo per pezzo tutta la nostra industria è questo il vostro grido d'allarme?
10: esattamente voglio dire una cosa anche riguardo alla questione dell'energia siccome non possiamo pensare di essere i più furbi del pianeta nel pianeta terra l'energia che costa di meno viene prodotta dal nucleare e dal carbone cosa che ovviamente noi non vogliamo la conseguenza è molto semplice non ci sono fughe davanti tutto il resto è tutti i sogni perché se fosse possibile produrre energia elettrica evitando le centrali nucleari che credo non piacciono a nessuno nel mondo o l'uso del carbone, tutti gli altri paesi lo farebbero. Prima questione, quindi se eh, pensiamo di continuare ad essere un paese industriale, occorre eh, rassegnarsi all'idea che abbiamo bisogno di energia a a costi competitivi, cioè quanto costa negli altri paesi. Seconda questione, che ovviamente è, è assolutamente conseguente a questa, Rifiutando questo, rifiutando quello, rifiutando quell'altro, il risultato finale è che in Italia la, l'industria non può uh, avere grande uh, chance, se non quella parte di industria meccanica che abbiamo, uh, che sì. grazie anche all'abilità tecnica di uh, milioni, di operai e di imprenditori, riusciamo ancora a svolgere senza sì. un grande impatto ambientale con alti livelli di competitività. Tutto il resto purtroppo sta sparendo e non possiamo pensare di trasformare l'Italia in un paese di, eh, di Disneyland cioè dove tutti quanti facciamo certo. i camerieri
1: Angeletti, grazie anche a lei Luigi Angeletti, segretario generale della UIL, mi rimangono sei minuti vado per una riflessione al volo, di nuovo in miniera vado di nuovo al, nel Sulcis dove c'è Eh, il primo minatore che ha parlato Stefano Meretti che vuole intervenire gli chiedo un intervento molto molto breve Meretti ha la parola Saremmo molto
6: brevi ieri ho avuto modo di di coccolare i miei figli quindi ero a casa e leggevo le notizie leggevo una dichiarazione del sottosegretario De Vincenti che diceva non è detto che la miniera chiuda era qui quando l'ha detto Eh Certo, eh, mi fa piacere, ecco perché sto replicando. Se il progetto non viene approvato, come può andare avanti una miniera che si rende utile dentro un progetto integrato? Beh, io credo che bisogna iniziare a introdurre... Le faccio faccio io una domanda
1: a lei al volo. A lei il progetto archeologico, industriale, barra turistico piace oppure no?
6: Allora, io non sono un figlio della monocultura mineraria. Io sono aperto ai giudizi che si tengano economicamente in ambienti... E sterica, sterili, sterili fuori dalle influenze
1: quindi insomma, eh, voi sareste disposti anche al progetto turistico, alla riconversione turistica. Grazie. Eh, le
6: ricordo che io sono un perito minerario, sono un tecnico minerario e conosco le potenzialità di questa miniera.
1: Grazie, concludiamo eh. con Cappellacci, presidente della Sardegna e eh, Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Europea. Cappellacci ha sentito eh, le cose che sono state dette, ha sentito i vari progetti e a questo punto... Come eh, si augura, l'abbiamo sentito, che cosa prevede quindi per il dopo incontro con Tajani?
7: Io mi auguro che sia prima di tutto una presa di coscienza da parte del governo e vorrei aggiungere un, una piccola riflessione. Gliela al... chiedo
1: in un minuto, 60 secondi. La, che faccio, per...
7: brevissima. la faccio brevissima. Allora, turismo oh, va bene, ma è evidente che prima di poter parlare di turismo bisogna costruire una nuova ipotesi. E nel frattempo cosa si fa? Nel frattempo si tiene l'esistente, non solo perché questo è straordinariamente importante da, da mangiare a tante famiglie ma perché rappresenta un valore straordinario di una cultura industriale di una capacità di fare, di mestieri di saperi che il nostro paese non può permettersi di disperdere, allora non è il tema solo di buste paga è il tema di una cultura industriale che sì. noi non possiamo minimamente permetterci Grazie. di mangiare
1: Grazie Presidente, Tajani quindi il futuro del Sulcis sarà carbone o turismo? Io
2: credo che si possano sposare le due cose, eh, oggi bisogna fare di tutto per fare in modo che la miniera possa continuare a eh, lavorare in maniera competitiva, ecco perché insisto sulla partecipazione al bando comunitario dedicato alla cattura e la, eh, allo stoccaggio del carbone, a Porto Tolle, in Veneto eh, stanno lavorando bene, infatti sono candidati ad essere eh, oggetto di un finanziamento. Il bando europeo prevede, anche quello prossimo venturo, fino a tre progetti per paese, quindi è importante che l'Italia partecipi soltanto con progetti competitivi e quello del SUCCIS può essere uno senza imbarcarsi in rivalità eh, regionali che poi è uno eh, degli errori che spesso l'Italia eh, commette. Altro tema quello della politica turistica, io sono anche commissario responsabile del turismo, il turismo non è più soltanto un qualche cosa di artigianale, è un comparto a mio giudizio eh, sempre più industriale, non soltanto di servizi e da questo punto di vista anche eh, l'aspetto di archeologia industriale eh, come ha sottolineato anche la, la comunicazione e sottolinea la, la strategia della, della Commissione Europea, può diventare. Uno strumento utile. Quindi oggi lavoriamo per tutelare eh, il lavoro dei minatori puntando su um, una miniera che possa eh, essere protagonista nella cattura e nello eh, stoccaggio del carbone, sempre che questo sia possibile, ma i minatori mi sembra che siano disposti ad un'analisi accerta, poi lavorare per il medio termine per una politica del turismo che è fondamentale. È uno dei pochi settori che non è in crisi e si è sbagliato a non valorizzarlo di più. Eh, di più.
3: Vicepresidente, da Vicepresidente della Commissione Europea le chiedo un ultimo minuto allarghiamo di nuovo lo sguardo alla crisi finanziaria alla crisi globale, abbiamo passato un agosto che poteva eh, sembrare terribile l'abbiamo superato bene lei cosa si aspetta e cosa si augura dalle decisioni della BCE il 6 settembre, dalle prossime mosse vostre dell'Europa, che cosa ci aspettiamo?
2: Io sono assolutamente convinto eh, che l'Europa possa vincere questa partita se sarà eh, e mi pare che stiamo andando nella giusta direzione, la Banca Centrale Europea deve svolgere un ruolo chiave, a mio opinione deve assomigliare sempre più alla Federal Reserve degli Stati Uniti e la decisione dell'Europa di darsi una struttura eh, governata dalla Banca Centrale Europea di sorveglianza delle banche eh, che punta a un'unione bancaria permetterà alla nostra economia reale di funzionare meglio perché soprattutto si riuscirà ad abbattere quel muro che impedisce a molte imprese l'accesso al credito ecco il tema dell'accesso al credito compresa la direttiva sul ritardo dei pagamenti che deve essere attuata. Eh, io sono preoccupato quando leggo alcune eh, dichiarazioni o riposti rinviarlo o farla in due tappe, farlo in due tappe, non rispettando la decisione eh, europea significa far aprire da parte mia una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Insomma, la direttiva deve essere applicata come è stata approvata dal Parlamento europeo, dal Consiglio su proposta della Commissione Europea. Questo è un
3: messaggio chiarissimo. Una risposta flash. La proposta del Vice Ministro... Ministro sterilizzare l'IVA sulle nuove infrastrutture, lei si occupa di infrastrutture in Europa, le piace?
2: Beh, a me piace perché alleggerire la pressione fiscale anche per quanto riguarda l'aspetto infrastrutturale può aiutare e favorire investimenti anche dei privati, penso ai project bond che sono indispensabili e lo abbiamo anche inserito una parte importante nelle prossime prospettive finanziarie quindi è importante farlo rispettando sempre le norme.
1: Grazie a tutti per essere rimasti con noi, grazie a Luca Patrignani, che come sempre quando trattiamo temi economici e del lavoro mi ha dato una valida mano. Noi ritorniamo martedì prossimo, vi aspettiamo.
6: Avete ascoltato Radio Anch'io ha condotto Ruggero Po, regia di Paola de Gaudio, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico Stefano Siani e Alessia Colletta, Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio@rai.it, archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.